0: avec Dimitri Pavlenko.
1: Bon réveil et bonne journée
0: Offi Asset Management, leader en gestion ISR. Offi Asset Management, et votre épargne prend soin de vous.
1: Voilà, n'oublions pas le sponsor. Bon réveil, bonne journée à la une de l'économie ce matin. Aussi longtemps que nécessaire, la Commission européenne a annoncé hier la prolongation jusqu'à l'an prochain de la suspension des règles du pacte de stabilité. Bonjour Eric Mauban. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Voilà, pas question de répéter les erreurs faites il y a 10 ans après la crise financière. Alors Bruxelles autorise donc les états membres à laisser filer leur déficit aussi longtemps que nécessaire.
2: Voilà, depuis mars 2020, l'obligation de limiter le déficit public à 3% du PIB est suspendue. Hier, le message a été clair, mieux vaut en faire trop que pas assez. L'erreur consisterait à retirer trop rapidement le soutien de l'Union Européenne à ses pays membres les plus en difficulté. Pas question non plus de laisser faire n'importe quoi en matière budgétaire. La Commission européenne va mettre sous étroite surveillance l'activité économique. Lorsqu'elle aura retrouvé son niveau d'avant-crise, c'est-à-dire de la fin 2019, eh bien, l'autorité européenne définira de nouveaux critères de rigueur budgétaire. Un exercice délicat, car lors de la sortie de crise, la situation financière des pays membres sera très hétérogène. Il faudra impérativement faire preuve de discernement, de flexibilité. La Commission européenne est déjà au travail pour étudier avec chaque pays la, manie, la meilleure manière d'utiliser le plan de relance européen. 750 milliards d'euros sont mis sur la table afin d'augmenter les investissements publics productif un sujet très sensible notamment pour les pays les plus vertueux comme l'Allemagne dont les prochaines élections législatives auront lieu en septembre. Voilà, merci Eric Mauban. dans les échos ce matin Clément Beaune, hein, le secrétaire d'État chargé
1: des affaires européennes estime surtout problématique plus que le euh, plus que le, le seuil de déficit de 3 et surtout problématique le seuil des 60 de dette maximum autorisées, décalé dit-il des réalités économiques d'aujourd'hui concernant le plan de relance européen. Clément Beaune dit espérer obtenir environ 4 milliards d'euros avant l'été. 4 milliards sur les 40 dévolus à la France dans cette enveloppe de 750 milliards. Décidé l'été dernier, face à la crise, le Royaume-Uni lui promet du sang, de la sueur et des larmes aux Britanniques. Rishi Sunak, le chancelier de l'échiquier, a annoncé hier une hausse de 6 points de l'impôt sur les sociétés qui passerait de 19 à 25% d'ici 2023. 25%, je rappelle, c'est aussi le niveau visé par la France dont les taux normaux d'impôt sur les sociétés sont aujourd'hui de 20% et 31%. Londres va aussi geler le barème de l'impôt sur le revenu. Cela rapporterait au total à l'État britannique jusqu'à 26 milliards de livres supplémentaires de recettes fiscales afin d'affronter la crise. Gros risque politique. Hein. Tout de même pour Boris Johnson, à augmenter les impôts dans deux ans, on sera alors à un an des législatives en Grande-Bretagne. Parallèlement, le gouvernement britannique envisage d'assouplir les règles de cotation en bourse des entreprises. Ceci afin de répondre à la concurrence des places financières en premier lieu, Amsterdam, qui vient de ravir à la City le titre de premier marché action européen. Une entreprise donc qui voudra devenir publique au Royaume-Uni pourra le faire plus facilement qu'ailleurs. Écoutez Philippe Tibi professeur de finance à Polytechnique, ancien président du BS France.
2: Il y a deux points importants qui sont considérés. Le premier, c'est la taille du flottant, c'est-à-dire les titres qui sont effectivement en circulation et accessibles aux investisseurs. Aujourd'hui, le minimum est de 25% à Londres sur le marché principal et c'est élevé au regard de ce qui est possible sur d'autres places boursières européennes ou américaines. Et le deuxième point qui est le plus important, à mon avis, c'est la possibilité de donner, en général, aux fondateurs de l'entreprise des droits de vote doubles ou parfois même décuples, ce qui leur permet de conserver le pouvoir dans l'entreprise alors même que leur position en capital est de l'ordre de 10 à 20%. Voilà
1: la concurrence entre la City et les bourses européennes. On va en reparler à 7h15 avec Stéphane Giordano, le président de l'Association des marchés financiers. Dans une logique d'attractivité, Également, le gouvernement britannique a annoncé hier la création d'ici la fin de l'année de huit ports francs qui proposeront aux entreprises des réductions fiscales et des procédures douanières simplifiées. En France, jour J pour les prêts participatifs. Bruno Le Maire va détailler aujourd'hui le dispositif. Il devrait permettre aux grosses PME et aux ETI non cotées de continuer à investir. Une dizaine de milliers de sociétés seraient concernées. Le gouvernement et les banques visent la distribution de 10 à 15 milliards d'euros de fonds remboursables jusqu'à 8 ans. Le télétravail, il commence à peser sur le moral des jeunes. Sondage Odoxa, publié hier soir, 60% des 18-24 ans déclarent avoir du mal à le vivre et l'estiment moins efficace que le présentiel. 75% des répondants de cette enquête « Toute classe d'âge confondu » confient vouloir retourner au bureau de temps en temps en moyenne deux jours et demi par semaine. Nous sommes trois jours après la fin de la période des négociations commerciales entre la grande distribution et leurs fournisseurs et tout n'est pas réglé, loin de Certains acteurs ont demandé des médiations, d'autres vont carrément porter plainte. Notamment des agriculteurs qui, une fois de plus, s'estiment les grands perdants de ces discussions auxquelles ils ne participent pas. Émilie Vallès.
0: S'ils ne parviennent pas à se mettre d'accord sur le prix d'un produit, distributeurs et industriels peuvent saisir le médiateur des relations commerciales agricoles. Cette conciliation leur donne un mois supplémentaire pour négocier. Et les dossiers n'ont jamais été aussi nombreux. Francis Amand, le médiateur, s'attend à recevoir une quarantaine.
1: Le climat économique n'est pas très bon. Et surtout, on n'a pas beaucoup de perspectives pour l'avenir. Et donc forcément, les équilibres à trouver lors des négociations commerciales sont plus difficiles. Les filières qui m'ont le plus saisi sont les filières qui sont exposées à des hausses de coûts de matières premières très élevées, dans le céréales, dans les œufs, dans les légumes et les fruits
0: transformés. Dans le cadre de ces négociations, les agriculteurs ne peuvent pas saisir directement. Ce médiateur explique Alexis Robtin, président des Jeunes Agriculteurs des Pays de la Loire. Alors, pour se faire entendre, son syndicat a décidé de porter plainte contre l'État les industriels et la grande distribution.
1: ne peut pas vivre dignement de notre métier. Par exemple, pour le lait, pas plus tard que ce matin, on retrouve sur les sites de drive de plusieurs grandes enseignes des litres de lait allant de 60 centimes à 70 centimes. On est en dessous des 74 centimes nécessaires à la bonne rémunération de l'ensemble des acteurs, dont les agriculteurs.
0: Les jeunes agriculteurs d'Aquitaine ont aussi déposé une plainte et d'autres fédérations pourraient suivre.
1: Voilà. D'ailleurs, selon le magazine LSA, sur un an, les prix ont baissé en grand des, dans GMS hein, de zéro, quand des moyennes surfaces de 0,26%, tous les rayons sont déflationnistes à l'exception des spiritueuses et champagnes et des surgelés. En bref, Orange Bank n'est pas à vendre et reste un projet stratégique pour Orange. Déclaration ce matin dans le Figaro du PDG Stéphane Richard qui confirme en revanche chercher un partenaire pour éventuellement remplacer Groupama. S'il n'en trouve pas, Orange continuera seul son aventure dans la banque. Nouveau plan social en vue chez SFR. L'opérateur annonce un, un plan de départ volontaire sur 1700 postes d'ici le automne, 17% de ses effectifs dont 400 dans ses boutiques dont certaines sont fermées depuis fin janvier Xavier Niel est désormais le premier actionnaire d'Unibail Rodemco Wasfield il détient désormais 11,4% de la foncière, spécialiste des centres commerciaux Et puis EDF mis en demeure par l'autorité de sûreté nucléaire suite à une inspection surprise à Flamanville qui ne s'est pas bien passée l'électricien a échoué dans l'exécution de son plan d'urgence lors d'un exercice de crise extrême les marchés pour finir le CAC en petite hausse hier, mais hausse quand même, hein, plus 0,35%, 5830 points. Ascension limitée par la remontée du taux d'intérêt sur la dette française à 10 ans, qui est à moins 0,045%. Parmi les valeurs du jour, citons Renault, plus 5,2%. À Wall Street, les trois grands indices dans le rouge, hein, lestés par la remontée là aussi du 10 ans américain, qui est à 1,48% ce matin. C'est la théorie de base, hein, quand les taux montent, les marchés baissent. Le Nasdaq cède notamment de 70% à 12 990...